0: Hi everybody. This is Jose and this is my third live sharing with you guys some readings. I just started this video in English for all of those who are just watching this live um I will start sharing this reading uh in Spanish this time. I I will be sharing just readings in Spanish so just so you know. Um estaré compartiendo con ustedes el tercer live del año. Y tengo acá un folleto muy pequeño que me regalaron en un evento del Mrs. Institute. Eh, eso fue el febrero del año pasado, febrero-marzo del año pasado. Fue fantástico la experiencia. Yo quise hacer como un live para compartirles cosas y tal, pero iré relatando y bueno, compartiéndole info por esta vía, ya que lo he encontrado como que práctica. Y bueno, hoy estaremos hablando sobre la escuela austríaca de economía. Esto está muy interesante. Yo le tengo aprecio a estos folleticos pequeños en general, porque hay mucha creatividad y mucho ingenio en resumir este exige bastante des, eh, tanto resumir como desarrollar una idea eh, y desarrollarla bien no no hablar de más eh, quizás es un poquito más exigente pero en la, la simplicidad está en la genialidad o la genialidad está en la simplicidad creo que es el orden correcto bueno, entonces este folleto está en inglés y voy a, voy a leer los highlights las cosas que están resaltadas sobre la escuela austríaca de economía porque es un tema que no he tratado de eh, a fondo, de hecho, bueno, yo lo encuentro muy inspirador, o sea, todas, vamos a decir que todas las cosas que, que trato de, de compartir vienen en el marco de la Escuela Austríaca de Economía, o al menos eso trato, eh, ya que ya veremos por qué. Bueno, esto es escrito por Lou Rockwell, Lew Rockwell, un ex extraordinario escritor, estadounidense, tuve eh, el, el placer, el honor, la alegría dicha de conocer a su hermana eh, eh, y ella me dijo eh, it's fun to fight es divertido pelear claro muchas personas se toman demasiado en serio la pelea, la batalla, porque no están acostumbrados y yo me incluyo eh, aunque tenga fama de lo contrario. Eh, y me doy cuenta de que precisamente, o sea, cada conversación, salir, exponer, hablar, compartir, dar la cara por algo, es de valentía, de valentía y al mismo tiempo es... Um, como pelear, con presentar una idea, una discordancia, un debatir con alguien sin, sin caer en herir la persona del otro y así. Eh, si estuviéramos más acostumbrados, fuese mucho mejor, eh, fuese más divertido para nosotros la pelea y no nos tomáramos tan a pecho cosas que no, no valen la pena. Eh, ok, entonces dice... Why Austrian economic matters. ¿Por qué, por qué importa la escuela austriaca economía? Dice the Austrian School, la escuela austriaca. Dice muchas cosas, eh, pero voy a eh, conversar, Va a compartir lo, lo, lo más resaltado en este folleto chiquitito tan interesante. Austrians view economics as a tool for understanding how people both cooperate and compete. In the process of meeting needs. O sea, dice que los austríacos ven la economía como una herramienta para entender, comprender cómo las personas tanto cooperan como compiten en el proceso de cubrir sus necesidades. Es casi inevitable competir y cooperar. Muchas veces la gente coopera muchísimo sin darse cuenta que está en un proceso de cooperación y le da miedo competir. Y quizá eso puede ser una traba para la economía en nuestros países, que no quieran competir. Y vemos que donde hay mayor competencia, competencia a través del talento, a través de, de productos más económicos y de mayor calidad, eh, a través de la creatividad, la innovación, tomar riesgos, bla, bla, bla. Eh, dar la cara por, por el negocio, en fin. Una, una competición, una competencia en ese, en ese marco, eh, es lo que puede promover un desarrollo de un país contrario a, a evitar la competencia. ¿okay? De hecho, donde no hay competencia, hay monopolios. Y ya sabemos, los que nos hemos librado de estos países que nos han corrido con la violencia y el socialismo y todo esto, eh, entendemos que la competencia eh, es fundamental para tu sostenerte. Bueno, ¿qué más dice acá? altos puntos de la tradición austríaca, entonces aquí dice el money and banking out to be left to the market government intervention can only cause harm entonces claro, tanto el dinero como la banca deben ser cedidos al mercado el, la intervención gubernamental solo puede causar dolor ya veremos por qué ok Sabemos ya los síntomas de un, de un gobierno que manda a imprimir más dinero eh, porque interviene en el dinero y así devalúa, eh, socava su valor. Eh, y sabemos de que cuando intervienen en los bancos, en las finanzas de las personas que quieren ahorrar su dinero y así, eh, se distorsionan las diferentes herramientas que tiene la gente para tomar decisiones, pedir un préstamo... O ahorrar dinero para una cosa y otra y así. Pero ya lo veremos más adelante. ¿Qué más dice? Socialist calculation. La, el, 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 el cálculo socialista dice At the time of the business cycle debate, Mrs. and Hayek were also involved in a controversy over socialism. In 1920, Mrs. had written one of the most important articles of the century, economic calculation in the socialist commonwealth. O sea, dice que en el momento del de ciclo económico, del debate del ciclo económico, Mises y Hayek también estuvieron involucrados en una controversia sobre el socialismo, porque estaba en ese momento el auge del socialismo era eh, brutal allá en Europa. Entonces dice que Mises escribió uno de los artículos más importantes eh, del ciclo. Quienes queremos conocer un poquito así de economía, echémosle un vistazo. Ya les diré qué trataba este artículo. Entonces, decía, el cálculo económico en, en, el, en la búsqueda de la riqueza socialista, por así decirlo. Eh, followed by his book Socialism, seguido por el libro Socialismo de Mises. Eh, hasta tanto, until then, there had been many critiques of socialism, but none had challenged socialists to explain how their economy would actually work absent free prices and private property entonces ninguna ninguna crítica al socialismo fue tan potente como la de Mises al desafiar a los socialistas diciéndole hey sin precios y sin propiedad privada cómo va a funcionar tu economía entonces claro tanto la propiedad privada es sagrada como los precios que son señales para uno saber, eh, eh, imaginar, calcular, estimar por dónde se va a meter, qué va a hacer. Entonces, los precios, cuando son naturales, cuando se deben realmente a la oferta y a la demanda, y no hay nadie por aquí cerrando las llaves, o cortando la luz, o regulando las pólizas, o y así, cuando no hay nadie metiéndose en eso. La oferta y la demanda cobra su propio valor, su propia eh, naturaleza, su propio funcionamiento. Y en ese proceso, los empresarios, los emprendedores y los consumidores en general saben o están confiados de tomar una decisión. Por eso mucha gente dice, oye, no sé si comprar casa, no sé si comprar un carro, porque lo que pasa es que van a meter, no sabremos si van a subir las tasas, pero lo hacen a propósito no de manera artificial eh, o si van a haber materias primas o si va a salir una nueva ley y así sucesivamente es una medida de alguna manera no, no quiero decir cosas que de pronto terminen en censura pero es una manera de, de desestabilizar el funcionamiento orgánico de la economía de los actores de la economía continúo, continuo porque esto se pone buenísimo esto es un folleto chiquitico un folleto chiquitico y está súper jugoso The core of Austrian theory el corazón, el centro de la teoría austríaca O the Austrian School of Economics de la, de la Escuela Austríaca de Economía Hey Charles I'm just sharing some readings in, in, in Spanish for my, for my family For my people in, in Latin America um, Entonces los, the, the concepts of scarcity and choice Lie at the heart of Austrian economics Entonces dice Los conceptos de escasez Y elección eh, descansan en el corazón de la economía austríaca. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la economía austríaca no se puede entender sin um, abrazar la realidad de la escasez y sin abrazar la realidad de la elección, que es que las personas eh, toman decisiones libremente, las piensan por un tiempo, las maquinan, las meditan y tal y todo eso. Entonces, cuando uno de estos actores de, de los gobiernos y así eh, toma decisiones pensando solamente en números, se salta de un plumazo eh, esos procesos de reflexión que la gente tiene antes de comprarse una computadora o una guitarra o una casa o un carro. Entonces, al no respetar esos procesos, eh, bueno, la economía sufre muchísimo, y entonces por eso la, la economía austríaca es respetuosa de eh, las decisiones y de la escasez, porque en todo proyecto, lo que sea que queramos hacer, eh, lo primero que nos encontramos es que necesitamos medios útiles que no están al alcance. O sea, por eso dicen que, eh, cuando, cuando tienes 10.000 buscas 20.000 y cuando tienes veinte mil, quieres cuarenta mil, y así. Bueno, aquí hay otra cosa. The hallmark, or, uh, the, the hallmark of Austrian economics is a profound appreciation of the price system. Entonces, el sello, eh, el sello uh, más característico de la economía austríaca es una profunda apreciación del sistema de precios. Ahora, el sistema de precios es esa forma eh, natural o espontánea en que las personas des determinaron cómo hacer intercambios, ¿Okay? Ejemplos hay muchos, no voy a entrar ahorita en esos ejemplos, pero dejemos para más porque vienen más lecturas, ¿ok? Eh, entonces, dice otra cosa. The market itself is the only available criterion for determining how resources ought to be used. Entonces dice, el mercado en sí mismo es solamente el criterio disponible para determinar cómo los recursos deben usarse. ¿Y qué es el mercado? Todos esos consumidores y todos esos proveedores que coinciden, ¿verdad? Y empiezan a intercambiar palabras, ideas, necesidades y así. Entonces, en la medida de que la gente necesita una cosa y sale a la calle a buscarla, el mercado se está estimulando. Y en la medida de que eh, los emprendedores y los empresarios eh, quieren sacar a, productos en respuesta a todas estas necesidades, el mercado está funcionando. Antes de que se me caiga el, el micrófono. Ya casi vamos a terminar. Prometo ser más breve, pero esto está buenísimo y está cortico. Um, entonces, nada, dicen que el criterio de mercado es el utilizado, el más válido, más valedero, para eh, decir cómo tienen que usarse los recursos. Si hay un maratón, si tengo muchas cajas de agua eh, y hay un maratón, pues el maratón, el mercado, la gente libremente haciendo sus cosas y tal, eh, pues yo voy a vender agua porque la gente, ¿no? El famoso refrán tan trillado de que cuando la gente llora, otros hacen pañuelos, ¿no? Entonces, bueno sí el mercado pues la gente llora y así otra cosa es que hay un tipo pegándole a la gente para que la gente llore pero eso es otro tema eso es el el, el intervencionismo <coughs> bueno externalidades austrian will refocus the energy that goes into finding market failures to understanding more about government failures entonces claro así como voy entendiendo que eh, la escasez es lo natural y yo tengo que poner un esfuerzo extra para lograr abundancia. Entonces los austríacos eh, concentrarían su energía, sus recursos, su inteligencia, su ¿cómo sería la otro? Porque no solo es inteligencia, su habilidad, su talento, lo enfocarían en encontrar realmente dónde están los fallos del gobierno, porque parten del principio de que hay un orden espontáneo en el mercado que okay, Llueve, bueno, necesitamos sombrilla, este, y así, ¿no? Desde lo, desde lo más macro hasta lo más, empieza la gente a tener hijos y así, así sucesivamente, ¿no? Por supuesto, eh, a, eh, a nadie le gusta que le digan cuántos hijos tener o cuántos hijos no tener o cuántas guitarras tener, a nadie le gusta que le vengan a decir eso. Y qué curioso que muchas veces aquellos que hacen las prohibiciones son los menos que aceptarían prohibiciones para sí mismos, ¿ok? O sea, bueno, eso es otro tema, ¿Ven? Bueno, pero el caso es que quieren los austríacos quieren encontrar dónde están las fallas del gobierno, porque si el gobierno tiene el poder y es, y es perfecto, hipotéticamente perfecto, y es la respuesta hipotéticamente, pues vamos a poner el análisis en dónde se está equivocando el gobierno. ¿Me explico? ¿Ya se ve claro? Ok. Bien. The fortune tellers. Aquí están los que quieren adivinar el futuro con la economía. Dice, buscar el pronóstico del futuro... Es el trabajo de los emprendedores, no de los economistas. Entonces, es el emprendedor el que tiene que adivinar hacia dónde va la gente. ¿Qué quieren comprar? ¿Qué quieren comer? ¿Qué, qué es lo próximo? ¿Zapatos voladores? ¿Una silla masajeadora con wifi? No lo sé. Ese es el futuro. Y los emprendedores no saquean al prójimo, sino que, oh, toma los recursos que tienen y salgo a la calle. Vamos a inventarme algo. Y, por supuesto, si la pegan, nice. Si no la pegan, se soban las heridas y siguen adelante. ¿Ok? Adelante siempre. Por tanto, eh... Predecir el futuro eh, no es un trabajo de la planificación central o de aquellos que tienen muchas estadísticas, porque están leyendo letras muertas, ¿ok? El mercado eh, se lee en tiempo real, como Twitter pudiera ser, casi. Eh, Price ceilings always and everywhere create shortages. O sea, los topes en los precios, regular los precios, es decir, no lo puedes cobrar más de tanto, siempre produce recortes. Siempre y en todo lugar produce recortes. Entonces, claro, eh, se los precios se tienen que abaratar produciendo más para que con más disponibilidad hay más competencia y la gente baja los precios. Pero si tú regulas lo que se puede ganar fulano, sutano y mengano, recortan los incentivos. Quiero repetir, se está haciendo largo este live, quiero repetir la frase de Adam Smith cuando decía que no es la benevolencia del carnicero, del lechero, del panadero por el cual la gente come, sino su propio egoísmo. Y a eso yo le quise añadir, no es la benevolencia del consumidor la que alimenta al lechero, al panadero, al carnicero tanto uno necesita del otro, el carnicero no está haciendo un favor y el otro consumidor no está haciendo un favor. Que Por eso a todos nos molesta cuando en un proceso de compra y venta el otro cree que le están haciendo un favor y hay que rogarle muchísimo. No están haciendo un favor, nos necesitamos. O a sea, la, gente, la gente que le molesta mucho esa idea de necesitarse, pero es la realidad. Bueno, eh, Government numbers, estos son los números de los gobiernos. Economic statistics are used primarily to plan the the economy. Entonces, la, las estadísticas están utilizadas para planificar cara hacia la economía. Entonces dice, if Austrians had their way, the government would never collect another economic statistics such data is used primarily to plan the economy. Entonces, claro, el emprendedor tiene que hacer su análisis de balance de ganancias y pérdidas y en ese proceso calcula hacia atrás y pronostica hacia adelante. Los gobiernos, en lugar de, de, de tener los cálculos de estadísticos para, para entender esos procesos de mercado, lo está haciendo para planificar la economía y la, planif y la economía es un proceso espontáneo, un proceso de necesidades en curso, este creo que Hegel que dice que no hay ningún hombre se baña en el mismo río dos veces o no será el mismo, la misma agua o no será el mismo hombre, okay. eh, Entonces economic regulation impedes the entrepreneurial discovery process. Entonces dice la regulación económica impide el proceso de descubrimiento empresarial. Entonces claro cuando alguien empieza a controlar las vacas, a controlar los cerdos, a controlar los pollos, la comida y así, queda difícil descubrir hacia dónde va el mercado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que construir granjas? ¿O tengo que construir edificios? ¿O, o tengo que construir un subterráneo, un metro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, Cuando la gente empieza a meter las manos donde no debe, pasan cosas así. Todo este tipo de afirmaciones um, casi inmediatamente abren las puertas a denunciar un comportamiento enfermizo de, de los gobiernos. eso es para otro tema, para otro momento. The Austrians reject the use of redistribution to stimulate the economy. Los austríacos rechazan eh, el uso de la redistribución para estimular la economía. O sea, nada de yo decirle. A fulano, ¿dónde va a poner los recursos? Porque ahí yo me estoy saltando la propiedad de cada quien. Le preguntaría a mis amigos ingenieros, ¿quién mejor que ustedes saben lo que ustedes necesitan para su proyecto de ingeniería? O a un médico, ¿quién mejor que ese médico sabe lo que necesita para la operación que va a hacer mañana? Entonces, si alguien empieza a reasignar esos recursos a dedo, por desconocimiento, por emociones o por, o por algún tipo de pasiones... Definitivamente tranca la economía. Y eso es lo que ha pasado reiteradas ocasiones en, en, en Cuba, en Venezuela, en la Unión Soviética, y para ustedes contar. Y diría mi profesor Ancho Bastos en cada ministerio que hay un, una parcela socialista, pero eso es para otro momento. Um, money and banking. Government guarantees deposits and loans with taxpayer money. And that makes financial institutions less careful. Desde luego porque es aquella, aquella empresa que produjo esa, esas masas de dinero y vienen y le hacen los recortes y le sacan dinerito aquí y allá. Esas personas que sacan dinerito aquí y allá eh, no saben cómo reinvertir ese dinero. Entonces, al momento de reasignar esos recursos a la banca, la banca no sabe qué hacer, hace lo que le da la gana. Entonces, lo que le hace, hace lo que le da la gana con una propiedad que no, no está en sintonía, no está en concordancia con el proceso de mercado propio de la banca. Como yo le saco a todo, a todo el mundo le saco recursos, entonces yo veo qué hago yo con eso. ¿okay? Por, como si yo supiera más. Como si yo pudiera saber más de lo que estos individuos en estos grupos eh, saben que tienen que hacer. Y así sucesivamente. Bueno, <coughs> ya vamos a terminar. Artificially lowered interest rates lead businesses into undertaking unnecessary projects. Entonces eso conlleva a que las tasas, las tasas de interés de los préstamos o de o de la banca, de, de ahorro, esas tasas cuando, la gente, cuando eh, los gobiernos quieren controlar esas tasas, entonces los emprendedores empiezan a, a asumir unos proyectos que no están en concordancia con lo que necesita la gente. Eh, exactamente, ¿sí? Entonces, los negocios se meten en asuntos que no necesariamente causan el éxito. O no se mantienen naturalmente, sino artificialmente, ¿ok? Bien. Central banking also creates incentives toward inflationary monetary policies. Entonces, claro, la banca central, cuando se apodera de todos estos recursos y controla cuánto dinero se va para acá y las tasas y cuánto dinero se imprime, crea un incentivo. Pero un incentivo que conduce el mercado a un proceso inflacionario. Eso quiere decir que suben los precios. Bueno, eh, en lugar de que la gente empiece, empieza a generarse una escasez por acá y por allá. ¿okay? Hay mucho dinero, todo el mundo, imagínate que todos los que estamos viendo... Este video nos llega en la misma cantidad de dinero, entonces los precios van a subir hasta ahí y entonces todo se vuelve como una subasta quién da más. Ok. Entonces se desvirtúa el, el sistema de precios. Bueno, se tiende a profundizar mucho esto. Ya casi terminamos. El futuro de la Escuela Austríaca de Economía. The primary purpose of the institute. ...is to ensure that Austrian School is a major force in the economic debate. Claro, porque por muchas décadas eh, la economía fue, tuvo un approach... ...tuvo un, un acercamiento desde unas ópticas de regulación y de control... ...que no son propias de understanding the market, de comprender el mercado. ¿Okay? Por eso la Escuela Austríaca de Economía es un punto central para poder mirar en tres dimensiones el alcance y la um, naturaleza de los procesos de mercado. The future of Austrian economics is bright. El futuro de la economía austríaca es brillante. Lo certifico. Cuando vemos que todos, aquí les pongo aquí un amiguito, mira, preso. Está preso, no tiene dinero. Le robaron Imprimieron más billetes y ahora tienen menos plata. Está preso, no puede salir de paseo. Eh, la, la Escuela Austríaca de Economía es un, un punto importante para, para la generación que ha sufrido tanto expolio de, eh, de su tierra natal. Y mm, mi invitación es a que, bueno, profundicemos en todas estas cosas, eh, al menos no para en este punto no tanto para opinar sino para primero enterarnos de unas cosas que existen por ahí que, que pueden ayudarnos a, a tomar decisiones en la vida privada en las finanzas personales comprendiendo toda esta matrusca, este laberinto que, que presentan tantas regulaciones y tantas intervenciones de los gobiernos en general. Bueno, eso ha sido todo por hoy me extendí demasiado en este live Espero que lo hayan disfrutado. compartanlo con alguien que, no sé, con quien quieran ustedes. Eh, los invito a que sigan la página libreprenor.com, las redes. Um, los invito a que bueno vean las entrevistas, todas las cosas que han ahí de emprendimiento y libertad. Vamos a ver hasta cuándo puedo mantener todas estas lecturas. Estuve últimamente muy ocupado, pero eso no me detiene, porque vamos adelante siempre. Gracias por todo. Esto nos ayuda a ver la vida en clave de libertad.